0: 各位刀熊独乐乐的听友朋友们，大家好，欢迎大家收听这一期的周周乐节目，我是刀熊。这一周我想跟大家来聊一个跟我们每个人都息息相关的一个话题啊，这个话题就是教育。呃，那么其实受教育这个事儿呢，我们从小到大，先是被领进学校，对吧？然后呢，可能很多人开始到成年之后开始自己深造啊，或者是通过读书啊、自学呀、啊、跟其他人学呀、啊、在网课上学呀、啊，去不断的去更新自己的知识啊。但如果是让你去思考说，教育这个东西到底是为了什么，或者说？如果要是呃去评判什么是好的教育，什么是坏的教育，那么这其实并不是一个容易回答的问题，是吧？那么另外呢，一个其实也挺有意思的话题，其实就是关于中国应试教育的讨论，以及关于西方的这种相对来说自由课堂的一种讨论啊。那比如说，我们可能在小的时候或者在中学的时候，在呃国内上学，很多人都曾经抱怨过这个应试教育给我们带来的这种压力，哈。可是呢，有一个很奇怪的现象，就是近十年来，在欧美很多学校都在反思自己的教育的同时，认识到其实亚洲的这种有压力一些的教育，其实往往能这个培养出更加优秀的孩子。而且你不得不说，即便是在美国这边的比较好的大学，呃，中国人和这个亚洲学生，他的这种数学呀、啊、物理呀、啊、理科方面的这种学习成绩，往往也是最好的，是吧？所以。其实，到底这个什么才是最好的教育？到底应该给孩子什么样的一个教育的方式啊？其实是非常值得探讨的话题。那这一次呢，我们就借由一本书来讨论一下这个事情啊。那么这本书的名字叫《翻转式学习》，它的副标题叫《21世纪学习的革命》。这本书的两个作者呢，都非常的呃了不起啊。一个人叫阿克夫，他呢是宾夕法尼亚大学沃顿商学院的管理学荣誉教授。那么他也是做组织动力学的杰出的一个呃研究者啊。那么另外一个人呢叫格林伯格，他呢就更厉害了，他是一个 practitioner 啊，他呢自己去实践了一种适合这个21世纪的呃教育理念，他自己成立了一个非常有名的学校，这个学校就叫色谷学校，也是这个书里边的一个重要的案例。那么我们就来简单说到说到这本书，它讲的关于这种翻转式学习到底是什么样的一个特点啊？首先，这个开篇之后呢，这个作者其实就给我们提了一个非常重要的问题，就是到底什么是 education， 什么才是教育这个东西啊？比如说，这里边就有一个很重要的思考的问题，就是教育到底是要得到智慧呢，还是得到信息？哎，大家不要觉得这个是咬文嚼字啊。其实人变得更聪明、更有智慧和人变得脑中装满了更多的信息，其实还真的是两码事儿，对吧？那么我们如果自己有小孩，你的愿望是把他教育成一个无所不知、上知天文、下晓地理的人，还是你想让他变成一个非常有智慧的人、啊？哈，那么这只是一个简单的维度而已哈、啊。那这个书的作者接下来又问我们另外一个问题，就是教和学的区别在哪儿，以及。教能让人学得最好，还是学能让人学得最好？这听上去好像挺绕口的哈。但是其实有一项研究发现呢，在过去几十年里边，在一个课堂里边，在每次每一学期上完了课之后，整个课堂上学得最好的人，并不是学生，而是这个老师。为什么呢？如果你曾经教过课，或者是你有过类似这种体验啊，你会知道，你为了把一门课讲清楚，你需要查阅大量的资料，是吧？而且往往呢，你需要反复的去讲这个课，这个就导致啊，真正学得最好的人其实是教授这门课的人啊。那么这个概念其实对于全书来说都非常的重要。这里边设计近些年来非常流行的一个教育的理念，就叫 active learning， 叫主动式学习啊。什么叫主动式学习呢？就是你运用你要学习的知识，在这个过程中，在运用的过程中去学习啊。比如说你要学习的是管理学的知识，那么你现在就要用管理学的方法直接来解决一个问题啊。那么在这个过程当中，你需要查资料吧？你可能需要跟别人商量，对吧？你你可能需要去这个不断的回答一些别人的挑战或者问题，在这个过程当中你就学到了。这个知识啊，而不是说你是坐在那里边被动的被人讲授啊，那就属于被动式学习。所以其实 active learning 这个东西在美国的课堂上呢是非常多的被运用起来哈。那么这本书里边它也是非常强调这一点。那这本书里他就讲到这个 teaching 和 learning 的一个重要的区别，以及是我们现在在课堂上学到的东西为什么在现实的世界里很多时候是根本就没有用的哈。那么这里边举了一个我印象很深刻的例子啊，就是关于抄袭这件事情。我们从小呢就知道，考试的时候当然不能抄袭了，你也不能左顾右盼，对吧？你甚至不能去借一块橡皮或者是铅笔，哈，更不可能说问老师意见，说老师这道题怎么做，这是不可能的。但是作者问我们，在现实社会里边，当我们长大成人了，当我们进入了职场，你在解决一个问题的时候。真的不去问别人的意见就是最好的方式吗？你把头憋在那儿，像一只鸵鸟一样啊，自己关注着自己眼前的这个亟待解决的问题。你记得小时候老师告诉你不能抄袭，不能寻求别人的帮助，真的是这样吗？其实不是的。我们如果有工作经验，大家都知道，在工作上遇见了一个难题，往往那些会向别人求助，会向别人求教，那么以及去。借助外界资源的人，他其实是能够最好的去解决守住问题的人，对吧？所以这个可能是传统式的教育方式带给我们的第一个很大的问题哈。那么第二个呢，就是关于这个科目和学科的设立。大家知道，我们其实都有自己的专攻和特长，对吧？像我就是学管理学的，那么有的人他是学工程的，对吧？有的人学数理化都不一样。但这些其实呢，起源于亚里士多德时代。那么到现在为止，它是不是 out of date 了？它是不是太过时了、啊？哈，其实呢，我们很少去思考这个问题，对吧？就拿这样的一个实践或者实用的例子来讲啊，我们小时候可能都有过做这种题的体验哈、啊。这道题问你说，你在一幢高楼里边，呃，你身上带着一个气压表，请问你如何测量你这个高楼的现在你所处在的高度？那么，如果要是考试出现这样的题目呢，那很可能呢是考我们关于高度和气压的它的一个关系，对吧？所以你测出来这个气压之后，然后你还得知道在平地上的气压，那么每升高一百米气压降低多少？这样的话，你就把你现在的高度算出来。好像这是唯一的一个标准的答案，对吧？如果你要是在考试卷上给出了其他答案，那显然就是不对的。但是事实上呢？事实上，以下这些答案呢都能够解决这种问题。第一个就是，你可以直接把这个气压表从楼上扔下去，对吧？你扔下去的过程，你看它几秒钟到。那么当然，这个依然是利用了一个呃引力，利用了物理学的知识来解决这个问题哈。那么第二个呢，你可以去找根绳子，把这气压仪呢系上之后扔下去，然后你再把它拽上来，算一算这绳子多长，不就行了吗？对吧？好，这是第二种方法。那么还有一个办法，这个办法就是。你直接到这个楼里边找到这个楼的管理员，然后问他说，这个楼的第十三层或者是第二十五层有多高、啊？哈，这个楼到底有多高？所以这个到底是什么知识呢？它可能是这种 social 跟别人 social 的能力，或者是说是一种经济学或者说是管理学的一种能力哈。但是无论是哪一种，其实在现实生活当中可能都能够帮你解决问题，而且都体验出这个人的他的某一方面能力来哈。但是问题就是我们在考试的时候只有一种标准答案，对吧？那么作者说呢，现代的这个教育啊，其实是工业革命的产物。也就是说，其实在工业革命之前，我们不像现在这样分工这么细，以及这么讲究去有一个具体的专业在某一个方向精修哈。为什么现在教育是一个工业化的产物呢？因为在当时啊，需要大量的人去有专业的技能去控制机器。啊、哦，那么你就需要有，比如说有读的能力、写的能力、算的能力，哈，这样的话呢，这个整个的教育系统就需要跟得上，把人才去分类，给他不同的这种技巧，对吧？当然是人才是多起来了，那么工人的这种 supply 也高起来了，但是它出现了几个问题。第一个问题就是，现代的这种教育模式，它会破坏人的自由精神，对吧？那这种创新的意识、自由的意识，哈。呃，思想的碰撞有一些不着边际的想象和尝试，其实就少了很多。那第二个问题呢，就是现代教育它更加注重教授技能，就是某一方面的技能啊，把你训练成有 skills 的人，去了就能解决问题的啊。比如说你如果是秘书的话，那读写的能力我就重点培养你；那么如果你是会计，那么我就反复的教你去算，对吧？所以它 skills 这一方面就变成了教育的一个重点。那么另外一个问题呢，就是当今的学校是按照工厂去设计的，所以这样的话才有了这么细致的这种分门别类的学科设置哈、啊。但是这里边有一个问题，就是我们现在的世界是不是在发生变化呢？这种现代教育的模式，这种工业革命的产物，到底是不是未来世界的一个所需要的东西哈、啊？对吧？那么。这个当学校被视为工厂的时候，这本书的作者认为说，设计学校的目的呢，就是促进教而不是学。所以他们认为，在现代这种教育的体系下面，学生其实并没有真正的学到东西，而这对于即将到来的后工业时代，就产生了一个巨大的问题哈。那么接下来，作者又介绍了什么叫后工业生活方式哈。我们其实现在这个世界呢，按照作者这个说法，就逐渐的在从这个。呃，工业革命后期的这种教育制度和生活状态，逐渐地向后工业生活方式进行一个转变啊。那么现在呢，很多人认为是处在萌芽时期，很多人认为已经进入了后工业的生活方式。那么在书里边给我们归纳了四大后工业生活方式的特点啊。第一个特点呢，就叫全球性思维，就是说，其实世界上发生的很多事情，现在每一分每一秒都在被如实的记录着啊。而且呢，这些信息其实都存在在世界的各地。这个全球啊，就像一个博物馆一样，已经不再像以前那样，你发生了什么事情，只有那么几个人知道，或者只有在历史书上才有记录才查得到了哈、啊。现在呢，大量的这些新闻，大量的数据哈、啊，就像现在的新冠的疫情的发展一样，你可以随时去分析，随时去研究哈。啊那么有大量的这种数据库，是不是我们还需要去机械的记忆很多的数据和客观的信息？这是一个巨大的疑问，对吧？那么第二个后工业生活方式的巨大改变就是，生产经济最终呢会使人摆脱对生存的一种担忧。我们在工业革命之前的时候，其实世界上的很多地方都存在着温饱问题。当然，包括现在还有很多地方还存在这种温饱问题，对吧？但是，就像赫拉利在这个他的人类简史里边所说的那样，其实人类社会现在有一个巨大的转变，就是大部分的人已经没有温饱方面的压力了。呃，一天你吃两千卡的东西，你就能够吃饱，对吧？那么，所以呢，在这种情况下，我们的生活是不是还需要那么多常规化的？程序对吧？我们还是不是需要像机器那样去工作？我们生活里边有很多的工作早都可以被机器所替代了，对吧？那么在这种情况下，我们的那些所谓的专业的技能，是不是还是应该以以前的这种方式去进行教学哈？那么第三个特点呢，就是后工业生活的一种方式，它会高度的重视创造性、革新力、审美感、理解力和好奇心，因为人有大量的闲余时间嘛，对吧？这个人工智能都出现了嘛？那么我们有大量的空余时间，我们用来干什么呢？我们用来去理解这个世界，我们用来去想象未来啊，去只是为了对一个事情好奇而去研究一个事情，对吧？那么最后一个后工业生活方式的特点就是，人主要是受来自内心的驱动力去进行学习和角逐啊，去揭示新的奥秘，而不是因为有压力或者说是为了完成工作才去这样做的。所以，如果要是说将来的世界真的变成作者在书中所描述的那个样子的话，那么看上去我们所受教育的这种方式确实是已经 out of date 了啊。我们接下来来说一说作者认为小学和中学的学生啊，他们应该在什么样的一种环境下进行学习才对他们来说是最好的。第一个呢，作者就认为学生首先应该通过自我激励和自我调节进行学习。也就是说，他们不应该是在来自外界的这种压迫或者是压力之下才去学习，因为人类本身呢就有很强的这种好奇心。所以，如果一个人他的学习主要是来自于自己对一个东西好奇，那么这个状况呢是最好的。那么第二呢，作者认为学校和老师应该给予学生的各种兴趣相同的地位。啊，比如说你不能觉得说这个语文、数学就比体育重要哈，那么这个像自然科学啊，就一定比这个音乐啊、艺术重要哈。那么另外一个呢，他们认为在学习当中最好的一种对学习效果的评估方式就是自我评估，不是说老师给学生设考试，而是学生自己建立一种自我去反思学习效果的能力。那么他们在遇见问题之后呢，向外主动去寻求反馈和这个帮助啊。那么。第四点呢，就是作者认为，在一个学校里边，应该根据兴趣去建立学习小组，而且不应该区分学习者和施教者，哈，就是老师和学生的角色不应该有那么明显，而是应该有一群人在一起学习，有的时候我教你这个，有的时候你教我那个，哈，那么。大部分的学习的过程都是来源于我们的好奇心的驱使啊。那么我们这个可能各有所长，所以大家在一起学习哈。那么还有一个他们的非常重要的观点就是，在一个学习社区里，比如在一个学校里边，他们认为所有的人员都应该充分的去参加活动的制定。比如说，在一个学校里边会有各种的规章制度啊，像我们在学校里有哪天需要穿校服啊，几点上课，几点下课，中间几节课呀、啊，什么算是违反纪律呀、啊，对吧？这些规章。啊、那么，作者认为应该由这个学习社区里的所有成员自己去制定和完成，甚至让他们自己去管理财务，哈、啊，让他们来决定去聘任哪些工作人员，给他们多少工资，哈、啊。这个让我们想起来简直有点异想天开，对吧？你怎么能把这些事情去交给学生？那想象起来，这个小学和中学的学生如果这些呃权利都交给他们，感觉这个学校会乱了套了，哈、啊。但是事实就是，这些理念还真的不是完全异想天开，因为其中的一位作者呢，就是这个丹尼尔·格林伯格，他其实就是色谷学校的创始人哈、啊。那我们接下来就说一说这个传奇的色谷学校，他其实就实践了刚才我所提到的作者他们的这些教育理念哈、啊，并且还没有很快就黄哈、啊，还真的把这个学校就做起来了，还培养了一大批的。美国的人才哈，所以我们来简单介绍一下这一所传奇的学校。这个色谷学校呢，它呢是1965年的时候筹建于马萨诸塞州哈。那么1990年初的时候，它已经扩大到了世界上的很多个国家设了分校哈，比如说到澳大利亚、比利时、加拿大、丹麦、德国、以色列、日本都设了分校哈。这所学校它招收4岁到19岁的孩子。那么你会发现，他这个年龄跨度特别大，是吧？那这些孩子来了之后，在涩谷学校干嘛呢？自由玩耍啊，拼命的玩。那么你去了涩谷学校之后，你就会发现，不同的孩子，他们聚集在不同的这个学校的地点。有的人在玩游戏，有的人呢在那儿写作啊，有的人在搞艺术创作，有的人呢在那儿算这个数学上的题，还有的人呢在玩各种乐器啊。这个学校，它从建设之初开始就没有任何的固定的课程设置，啊。没有说现在这这个点你要去学数学了，你要去学语文了，没有这种哈、啊。那么这个学校里边呢，它有大量的各种的活动室，那比如说它有设有这个实验的器材、实验的设备，哈、啊。那么像这个有的地方呢，它是像家里的客厅一样，可以几个人就坐在沙发上聊天儿，然后看书，有大量的这种书籍，哈、啊。当然还有电脑啊，啊、呃，还有这个像商店一样的场合呀，这个其实也来源于他们的一个认识，就是很多时候你不需要教这个孩子某一个工具到底怎么用，你只要把它放在那儿就行。这他们书中其实就提到了一个实验，就是在印度的一个贫民窟里边，他们在墙上嵌在里边了一台电脑，在这个贫民窟呢，其实当地没有人会使用电脑。但是他们把这台电脑放在那儿，通上了电，还通上了网络，啊。那么过了半个月，就发现呢，这个镇上面的几乎所有的小孩都学会了使用电脑，啊，这是很神奇的一件事情，因为没有人告诉他们这个电脑应该怎么用，啊，他们完全是从零开始，但是这些孩子就学会了。同时呢，他们的数据发现说，如果你是招收一个电脑专门的培训班，对于相同年龄的孩子来说，他们学会电脑到那个程度的时间也是半个月的时间。所以说，这个、就让作者意识到说，很多时候啊，我们其实不需要教孩子这个东西到底怎么用，一二三四五这几个步骤你走过去，电脑你就会用了。不是这样的，你把电脑放在那儿，人是有好奇心的，对吧？所以这个就是为什么他们提供了大量的这种有意思的器具啊，还有各种做实验的器材，还有乐器哈、啊，还有这个做艺术品的工具在那儿放在那之后呢，这些孩子就开始过去玩那么到这个色谷学校去看的话，你会发现有一群孩子可能就在这个摄影实验室里边冲洗他们自己刚刚照过的照片啊，另外一群孩子呢就在舞蹈室的这个毯子上玩耍啊，做着一些舞蹈动作。那么你如果走到另外的屋子里，你可能会发现有一群孩子就在那儿自己定制书架啊，自己在那儿叮叮当当地敲书架。还有的孩子呢，在研究盔甲，在翻阅这个中世纪的一些历史啊，去看怎么制作盔甲的事情。那么除此之外，有的孩子会组成一组去制作音乐、听音乐啊，有的会去玩电子游戏、玩棋，甚至会爬树啊。那么，有的人会彩排话剧，会这个买卖他们自己制作的各种各样的手工艺品啊，去换这个午餐。那么还有的呢，在厨房做饭哈、啊，还有的在这个艺术室去缝纫、绘画啊，甚至还有的在做水泥啊，呃，用这个现场的各种机器来做各种各样的手工制品。好，这些孩子他们的一个非常大的共通点就是非常有激情，而且非常专注啊。这些孩子培养出来呢，还非常的有自信。那么他们有一个特点，就是他们觉得我是我自己的学习的一个主人，哈，我不一定非得要去挑那个简单的事来做，而是我要去挑战我自己。那我今天学会这件事了，明天我可能就要去学另外个这个事情。那么这个学校它还有一个特点呢，就是它每周要办一次这个校务的会议，哈，这个校务的会议呢是由每一个学校的学生和员工来投票的，来决定的啊。那比如说这个学校它的预算。啊，它的这个场地的使用，比如说谁可以使用哪一块的场地啊，谁来决定能不能批准这个场地的使用？那比如说这个学校里边学生多起来了，大家的这个爱好和习惯也不一样，那我们是不是要决定一下，大家应该在哪儿吃东西，在哪儿是不能吃东西的哈？嗯，那么你听音乐的时候会对其他学生造成干扰，那么我们是不是要固定一下这个可以播放音乐的场所啊？在这儿可以放，在那儿不可以放，对吧？那么这个。色谷学校里边呢，就有专门的这个校务会议，员工和学生大家都各有一票的这个投票权，去决定整个学校的这种管理的方式和各种的规章哈。那么他们甚至是设定了这个司法委员会哈，如果有一些争执或者不同意见的时候，就可以通过这个司法委员会来解决。那么我们来纵观这个。《发展式学习》这本书，其实作者在这本书里边要告诉我们的一个很重要的事情，就是其实我们每个人都应该做自己的老师，都可以是很好的老师。那么，我们学习的方式其实是不限于在教室里边，在一个学校里边，为了学习某一件技术或者是拿到文凭的这种，啊、呃，比较被动的学习方式。而是，如果你把一个孩子从小就让他在一个各种这个资源比较富足的呃情况下去培养的话，那么他本身他的好奇心就会驱使着他去探索这个世界的各个方面。那么色果学校呢，在过去的40多年间，曾经送走了很多的毕业生，这些人就包括大量的学者、商人、专业人士、艺术家、农民，当然还有公司的这种经理、职员哈、啊。所以色果学校的这个模式才逐渐的开始流传起来。那么这本翻转式学习的主要内容呢，就向大家介绍完毕了。那么这本书里边，它所介绍的这种 active learning 的理念和这个 flipped classroom， 也就是翻转式课堂的这个理念呢，其实已经大量的被应用在了国外很多的高校的这个课堂上边。那么，其中作者提到的这种现代的教育方式，依然是依照这个工业革命它之后的这个变化呢，其实也是非常值得我们去思考的哈、啊。那么，现代的这个世界啊，它变化的速度实在是太快了，再加上现在人工智能啊，即将取代很多人的这个工作，那我们在呃进行自我的教育以及对下一代的这种教育的过程当中，其实要很多的思考。教育到底是为了什么？我们应该注重孩子的哪些能力？什么才是让他们学习的最好的方式，对吧？那么像这个书中介绍的很多理念呢，其实已经在呃西方国家被大量的应用在了一些企业和课堂里边。比如说非常著名的可汗学院，它其实就是 flipped classroom 的典范哈。它的创始其实就是这个科罗拉多的一所高中的两个化学老师。那么有一段时间，为了解决学生缺课的问题，就把自己平时讲课的视频就放到这个 YouTube 网站上去了。那么，因为他已经把讲课的视频放到上面去了，平时上课的时候干嘛呢？他就解答学生的问题，带着学生做练习。结果他们这样的一个教学方式呢，就意外的发现学生学得尤其的好，学生对这个化学反倒是产生了更大的兴趣啊。所以这样的话呢，就逐渐创办了可汗学院。他的这个理念其实就是一种以学生为中心。个性化定制教学以及尊重呃孩子的这种天赋自由哈、啊、为核心的这样的一种教学方式。那么其实从我们个人的角度来讲，我们可能在一个大的教育体系下能做的也是有限的。但是在除了课堂之外的这种学习，什么才是最好的学习方式？怎么样才能够有更好的一种自我驱使的学习的能力？哈、啊，以及自己给自己做评估，主动向外去寻求帮助、寻求反馈，哈、啊，以及怎么样能够提升这个一个人的创造力和对学习的兴趣，还有这个艺术感等等，而不是说。说只是机械的去学会一些技能和这个一些知识啊，那么这些可能都是值得我们去思考的一些问题吧。那好，这本翻转式学习啊，作为我们介绍的第一本关于教育类的书籍，就在这里分享给大家。那我们之后呢，还会分享更多的教育理念给大家。好，那么今天我们的节目就到这里，希望大家喜欢，我们下次再见。